0: Был ли Акрополь в Афинах построен до или после того, как затонула Атлантида?
1: По нашей информации, он был
0: построен до, но гораздо раньше,
1: и затем восстановлен, так сказать,
0: гораздо позже. Понятно. Греками. Знаете, кто научил греков демократии и театру? Я думаю, анунаки вряд ли научили их демократии. Но многие расы анунаков, какими вы их знаете, имели разные структуры власти. Некоторые имели то, что вы назовете демократическим правительством. Некоторые культуры взяли идеи демократии из более ранних египетских экспериментов. Но многие из этих систем правительства считались уже дегенерацией более ранних аристократий. Это было просто то, что осталось от былой славы, так сказать. Были разные формы управления, из которых выросла цивилизация, например, вначале у населения была другая структура генетики, поэтому система была демократической, где люди управляли сами собой, в отличие от олигархии или аристократии, которые были установлены в разные периоды в силу того, что вы бы назвали генетической иерархия между тем, кто уже жил на какой-то территории и кто вторгался на нее. Ясно. Итак, вы знаете, от кого они научились театру? Судя по всему, этому их научила Федерация. Окей. Но, конечно, ваш терминал Наки объединяет массу групп, которые приземлялись. Некоторых можно назвать воздушной феями, а других нет. Но, скорее всего, человеческие или как минимум млекопитающие расы могли передать людям такие идеи. Ясно. Итак, культура Спарта кажется лично мне гораздо больше похожей на империю Драка. Например, в практике Евгеники и акцент на сильную армию, где должен был служить каждый гражданин. Значит, на них больше повлияла империя, а не федерация? Более или менее, да. Как вы знаете, были войны между теми, кого вы сейчас называете богами, и, конечно, все это отсылки к конфликтам между нами в империи и федерации. И, конечно, были боги, которые просто конфликтовали друг с другом на земле. Они просто набирали армии из населения, и отправляли их на войны. И так они влияли на культуры. Спарта получила большее влияние от нас, чем от воздушных фейн. Но это уже был период времени, когда у нас не было открытого общения с населением, как раньше. Также их идеи евгеники, например, практиковались в большинстве древних культур, а не только в Спарте. Спартанцы были просто более жесткие в этом вопросе. Ясно? Вы знаете, кем на самом деле был Зевс? Это просто другое имя Энлиля? Насколько мы знаем, это один и тот же индивид,
1: И, конечно, некоторые ваши современные упоминания и
0: отсылки на некоторые истории из Библии, Торы, Корана и так далее, также происходят от этого индивида, который позже был объединен в одного бога. знаете, почему его ассоциируют с молнией и громом? Очевидно, что это были боевые качества и способности, которыми он обладал. Конечно, это не значит, что каждый раз, когда била молнии, это было связано с ним,
1: но средства, которые вы
0: сегодня называете ХАРП, например,
1: подобные были и тогда,
0: а также конкретное оружие, которое могло выглядеть или звучать как гром молнии для населения внизу на земле. Ясно. Был ли он тем, кто основал Грецию? Более современную Грецию? Нет.
1: Но некоторые древние государства? Да. Кем была Гера?
0: Она правда была женой и сестрой Зевса? Да, но это история, которая передавалась в нескольких культурах и цивилизациях,
1: многими народами, многими
0: людьми. И это то, как их изобразили в греческой мифологии. В других мифологических учениях и в других народах история могла отличаться и также передавалась поколениями снова и снова и снова. Но события их жизни происходили гораздо раньше. Ясно. Итак, греки верили, что Зевса и Гера были двумя из шести детей Хроноса и Рей, которые сами были детьми небесного бога Урана и богини земли Геи, которые были двумя из двенадцати титанов. Во-первых, кем были Ураны и Гея?
1: Много из этого просто метафора. А тех, кто вторгся и тех, кто вырос на Земле. Это отражает
0: идеи генетических изменений в ранних человеческих расах, которых они считали детьми, в таком ключе, ясно. Например, можно сказать, что уран это собирательный образ анунаков, ну как очень-очень общий грубый термин. Многие хроники тех цивилизаций были уничтожены, поэтому нам трудно сослаться на какую-то конкретную историю. Ясно? Итак, был ли Хронос действительно свергнут Зевсом и его братьями во время Десятилетней войны?
1: Скорее всего, эта война шла гораздо дольше. Но да, это была
0: смена династии. Это был конфликт внутри Федерации, поэтому мы не были вовлечены в него. Или как минимум цивилизациями, которые позже вступили в Федерацию. Безволосых обезьян, то
1: есть.
0: Знаете, является ли Хронос другим именем Ану? Вполне возможно. Понятно. Или как общий термин для всех ананаков.
1: И в этом конкретном
0: случае, это может указывать на конкретную расу, которая создала детей, которые позже стали греками. И затем они стали независимыми от своих богов.
1: Мы также говорили вам множество раз об идее того, что когда
0: запускается новая раса и программа смешения конкретных генов, появляется линия, которая идет дальше-вниз и создает отдельный народ. Okay. Ясно. Итак, в греческих мифах говорится, что Хронос или Ану был заточен в подземелье Тартар. Вы знаете, основано ли это на чем-то реальном? Да. Этот индивид действительно был в заключении. И что такое Тартар? Где он находится?
1: Он был в заключении под
0: землей, на планете Земля, то есть? Внутри Земли, да. Внутри, да. Из этой истории берут начало многие ваши мифы об Аде и демонических существах, которые живут под землей, и что это место пыток. Понятно? То есть Хронос или Ану все еще находится там сегодня?
1: Нет. Его выпустили. Okay. Подобно, например, истории вашего Локи из германской мифологии
0: и многих других существ. По всей планете есть история о том, что какое-то существо заточили под землей, и это место было в Антарктиде.
1: Насколько мы знаем,
0: именно там находился Тартар под землей в Антарктиде. Ясно. Итак, кем на самом деле были Титаны? Они были обычными людьми или в них было что-то сверхъестественное? Они были еще одним экспериментом. И они были очень высокими, конечно. У них были сверхъестественные способности и так далее? С вашей текущей точки зрения, скорее всего, да. Если хотите так это называть, у них были силы, которые превышали более примитивных людей. У них также могли быть псионические способности. Но это не сверхъестественно, это выглядит так для вас, потому что вы забыли о собственных способностях.
1: Многие из них были
0: рыжеволосыми, как вы это называете. Понятно. Итак, Зевс и Гера были двумя из 12 олимпийцев, которые находились на уровень ниже Титанов. Существовали ли остальные олимпийцы, как Аполлон, Гермес, Сафродита и Арес? Все они существовали, да. Может быть, не в таком контексте отношений какими Вы их знаете, но да, они существовали. Так или иначе. Ясно.
1: И отношения между этими существами не обязательно были такими, как в
0: ваших историях. Понятно.
1: И почему они связаны с горой Олимп?
0: Они правда жили там? Да, но в кораблях, которые приземлялись там.
1: Приземлялись
0: и улетали. Некоторые базировались там дольше, и поэтому гору Олимп описывают как их дом. Там просто стояли корабли. А титаны и олимпийцы все еще живы?
1: Титаны больше не живы, многие из них находятся в камерах для стазиса, другие мертвы,
0: некоторые могут все еще быть где-то.
1: Что касается титанов,
0: некоторые из их генов могли быть переданы разным семьям безволосых обезьян. Живы ли они сами, мы не знаем, но их гены определенно сохранились на Земле. Ясно. Кем на самом деле был Аид, бог подземного царства мертвых?
1: Но
0: ну, еще один член конкретного клана, которому дали определенные регионы, в том числе под землей, так же как и Тартар, но в другом месте.
1: И это, конечно, была не тюрьма, а,
0: ну. Место приобрело плохую репутацию с нашей точки зрения. Изначально это было место, которое управлялось этим конкретным индивидом, которому дали его как водчину. Ясно. У него, правда, был сторожевой пес, цербер. Были эксперименты, которые производили таких существ, да. Но дело не в том, что он просто бегал на свободе там. Это было существо, которое они создали, и которое выжило. Остальные умерли. Они создавались так называемыми иллюминатами. В то время это, конечно, была совершенно другая группа. Не сегодняшние иллюминаты, но похожие на сегодняшних иллюминат, которые существовали тогда. Они играли с генетикой и научились многому от богов. Они играли с генетикой, не зная, что они делают. Okay. Ясно. Кем была Медуза Гаргона? Еще один член большой системы королевской семьи. И, очевидно, тем, кто имел определенные способности. Она действительно могла превращать людей, которые смотрели на нее, в камень. Не потому, что она была такой уж родиной, и так как вокруг было много людей, она бы всех превратила в камень, верно? Но дело в том, что были средства, с помощью которых людей можно было превращать в камень, или точнее,
1: структура тела или молекулы подвергались реструктуризации,
0: подобно вашему
1: тому, что вы знаете
0: из научной фантастики, как репликаторы. В этом случае что-то можно превратить в еду с помощью электронных средств. Это примитивное понимание. Процесс немного сложнее, но так это описывает ваша фантастика.
1: И в этом случае можно было изменять молекулы
0: тела, чтобы превратить его в субстанцию, похожую на камень. Но не просто если смотреть на нее. Ей нужно было произвести этот эффект сознательно. Ясно. И у нее действительно были живые змеи вместо волос, нижняя часть тела змеи и крылья, как ее обычно изображают? У нее была сильная рептильная генетика, да, не то чтобы змеи вместо волос, это преувеличение, или метафора, но да, она любила змеи, она окружала себя живыми змеями,
1: и у нее были сильные рептильные
0: гены, очевидно. Поэтому ее можно назвать чем-то вроде вампира, например.
1: Это похожий образ. У нее также была чешучатая кожа.
0: Гибрид, как вы это называете. Ясно. То есть нижняя часть тела у нее была, как у змеи, и были крылья. Не нижняя часть тела, но у нее был хвост, у нее была чешуя, у нее были когти, но у нее также были обычные ноги. Ясно. И рудиментарные крылья. Ясно. Она все еще жива? Насколько мы знаем, да. Это также может быть ее потомок. Многие из этих гибридов выживали, но Империя никогда не считала их полноценными рептилиями, поэтому нам не было до них дела. Многие кто был важен в вашей мифологии, для Империи и наших структур здесь, это просто еще один неудавшийся эксперимент на какой-то планете. Ясно. Итак, было ли что-то особенное в философах вроде Сократа или Платона? Например, были ли они частью королевских родов анонаков или звездными душами? Конечно, некоторые роды сохранялись, и конечно, были королевские особы, которые были очень осознанны, и многие ваши философы были звездными душами. Все зависит от того, насколько можно расширить этот термин, потому что многие, кто воплощается на вашей планете, уже жил где-то еще, поэтому их можно назвать звездными душами. Вопрос в том, воплощаются ли они, помня об этом, помня, кто они, или отправляются сюда добровольно. Зависит от того, насколько мы расширяем эту тему. И многим из них передавали инструкции, знания, даже от нашей расы, например, идеи Евгеники, или как построить идеальное государство, которое Платон скопировал с Атлантиды. Ясно? По поводу битвы при Фермопилах. Вы знаете, были ли это правда 300 спартанцев против миллиона персов? Это сильно преувеличено.
1: Конечно, были такие битвы, и были
0: случаи, когда меньшие силы побеждали больше, но не с такой
1: разницей. Конечно, могли быть такие
0: битвы, но это описание очень нереалистичное, поэтому их могли сильно преувеличить те, кто потом писал историю. Но да, действительно, были великие войны, даже с нашей точки зрения. И да, они часто могли противостоять гораздо большим силам, когда происходили такие вторжения чужеземцев. Им удавалось как минимум отразить нападки вторженцев. Ясно? Ну что ж, классно. Сегодня это все вопросы. У меня остался только один, и это скорее не вопрос, а просьба. Вы наверное знаете, что я имею в виду? Итак, в фильме... Yes, да, конечно. В фильме 300 спартанцев Леонид кричит «Это Спарта!» И это пародировали и повторяли миллионы разных людей. Мне показалось, будет весело услышать это от вашей расы. Давайте, Каласк, скажите это. Это очень повеселит безволосых обезьян, которые слушают нас. Один момент. Ладно, пожалуй, это было достаточно близко.
1: Мы не собираемся отождествляться со
0: случайной группой безволосых обезьян,
1: которая благодаря
0: нам и создала свою военную структуру
1: за счет копирования некоторых наших древних учений. Ну да,
0: нам однозначно нравится, когда люди находятся в этом диапазоне частот.
1: Это делает легким
0: для нас общение с ними. Тем не менее, мы остаемся...